0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parkman ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien acá? Haciendo absolutamente
2: nada hoy Sí, vacaciones, mentira, no son vacaciones, pero feriado casi.
0: Bueno, también está Vere, ¿qué onda?
2: Buenas, ¿cómo andan? Acá ya de vacaciones, eh, de más vacaciones, porque todos fueron vacaciones, pero de más vacaciones que antes.
0: ¿Terminaste de rendir ya?
2: Sí, hoy a las 2 de la mañana. ¡Ah!
0: Bien ahí, que era un, sí. un trabajo.
2: Era un parcial que podía hacerlo en cualquier momento y a las 2 de la mañana me di cuenta que no había, no había nadie en la página y me mandé y. y... ¿Cómo es eso? ¿Qué es? ¿Algo extraño de la UBA? Sí, o sea, uba 21 te habilita por 72 horas el examen, no sé, cuando querés y la página no está acá.
0: Bueno, y también está Bache, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos? Eh. Eh. ¿Saben? El otro día estuve un. El rinconcito del bache de 100. Cien...
0: Ah, el bache de atazo, sí.
3: Sí. Este. era Estaba muy bien rumbeado, ¿eh? Quiero que lo sepan. Pasa que yo hablo para gente que, que entiende.
0: Claro, eso es un incomprendido.
3: Obviamente. Este. Así que si lo, lo vuelven a escuchar y creyeron que no tenía sentido, vuelvan a escuchar otra vez.
0: Replantéense su vida. Yo lo, vos lo,
1: lo cuento, porque no me acuerdo qué animal es.
0: El lobo marino creo que no. Ahí las está. Focas, estamos la foca, hablando de videojuegos. La foca y el pingüino.
1: estamos hablando de videojuegos y se te voy a decir algo que no tiene nada que ver, tal vez. Dijo, se... creo
0: que no tiene nada que
1: ver, creo. <risa> que a veces las focas violan pingüinos o algo así. Y efectivamente no tenía nada que ver. Mi momento favorito de la historia del podcast.
3: No, igual eh, estaba vinculado con con algo de la violencia, como que si sí, eh... El río, no me acuerdo cómo era la frase que había tirado el Dere Que si eh, el río que, cambia sí, el claro. agua, sigue siendo el mismo río sí, o sea, sí. así, no sé.
2: Pero no sé, vos sé que el que primero cambió mucho
3: Y ahí es donde ajá. yo pido que piensen un poco Un análisis ajá, en lo que ajá. digo Muy bien, podemos continuar o sea, Yo
0: creo que tenía mucho sentido, Bache Estoy sí. completamente de acuerdo
3: Gracias, gracias
0: Fue un gran Doce. segmento del podcast, me gustaría que se repita Así que si tenés datos
3: Ah, y otra cosa <risa> este La otra vez eh, Me pidieron nombre cuando dije Que eran unos imbéciles Los que analizaban videojuegos Y tiré eh, Malditos nerd. y Yo creo que si
1: lo decís, eh, lo van a ir a buscar Y si no lo decís, nadie lo va a ir a buscar No pasa
3: nada. Lo, lo, lo tiré de vuelta este, No, y Tire ese nombre como para tirar un genérico Pero en realidad justo ese es. Capaz como que va variando ¿no? no 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 es siempre que tira cualquiera claro. así que nada es aclaraciones Bache, de el último podcast
2: te sí. complemento tu batazo de otra vez y sabes sí. por qué una foca puede violar a un pingüino pero un, eh, un oso polar no puede violar a un pingüino o un algo
0: sí? una pregunta en serio
2: por el frío eh, eh, no porque viven en pueblos opuestos fue un dato científico Esperaban hacer algún chiste oscuro. ¡Wow! Bien. ¡Qué bueno!
1: Al fin de la ciencia. Me gusta la gente que dijo: ¡Uh, oh, mira un podcast de cine! Hablando no, de los pingüinos. Un día
3: habría que hacer película de pingüinos.
0: ¿Está esta película eh. sobre Batman la 2.
3: Naturaleza. Sí, de, del pingüino emperador que baila. Evangelion. El pingüino
2: que sorfea. Y está el
3: perro el perro que juega al básquet
0: también. <risa> eh, bueno, se acabó la cuarentena, ¿no? Al menos legalmente.
1: No, sigue, sigue, sigue. ¿Sigue? No, pónganse de esto. Sí, sí, va, no, no sigue, pero creo que sí.
0: O sea, como que se desestructuró todo un poco. Ya, la cuarentena es medio ambigua.
1: Sí, pero qué sé yo. No puedes viajar en colectivos y cosas así. Ah, se ¿sí haré... puede? Sí,
3: podés. Yo viajé.
1: Ayer. Sí, tampoco se ayer. puede vender droga y la gente la vende, pero teóricamente vale, no se puede.
0: Directo. Bueno, pero no. podríamos hacer igual, eh, como simbólicamente se acabó la cuarentena de alguna forma, podríamos hacer como un breve repaso de lo que vimos en cuarentena y que más o menos salió en cuarentena. Porque el tiempo que pasó fue como bastante difuso. Yo como que no tengo conciencia si fueron siete meses, tres años o una semana. No sé si les pasa.
1: Mm, eh, sí. sí, sí. Porque creo que lo que no tenés es lo que estructura tu vida en general, que sería la, la rutina diaria de levantarte en un lugar y volver de ese lugar. Ponerle, no ir a la facultad, para mí te cambia un montón lo que es la cabeza. Porque vos medís todo, claro. no sé, en cuatrimestres. Y esos días de cuatrimestre los me dicen las veces que tenés que ir a tal lado, pero ahora era todo desde tu casa y, no sé, las clases eran desde Zoom, como todo otro tipo de percepción del tiempo.
0: Sí, tiempo y lugar, porque a mí me, me costó un montón adaptarme al primer cuatrimestre virtual, porque, no sé, yo como que a mi pieza y a la cama, por ejemplo, a la cámara la de notebook, las veía como un espacio de dispersión, y ahora como que tenía que sentarme a estudiar, y era tipo, no sé, como que el cerebro se me atrofiaba para concentrarme y eso. Pero, bueno, me fui por las ramas de vuelta. Pero nada, estábamos con lo de las pelis, así que creo que el, vamos a hablar hoy sobre las pelis que estuvimos viendo en cuarentena, y salieron en cuarentena, así que acotamos...
1: El catálogo. Sí, pues si no yo vi no sé por primera vez vi Viernes 13 y no hablar de Viernes sí, 13 en julio 2020 listo hablábamos de
3: Viernes 13 no, no.
1: también, sí. bueno, eh, vos... Vos también de Sagitario no basta hay que jubilar <risa> ese chiste aparte creo que nadie vio esa película la de Suar. cómo se llamaba ¿Cuál? la de Erika Rivas. No para dice...
3: cómo dejar no, no un novio,
1: eh, para eh, un novio para no mi novio mujer. Un novio para mi mujer. Ahí está, sí. la de la escena dice: Vos también sos de Sagitario. Okay, yo también. Ah,
0: Gachi Pachi. Sí, nadie sí. vio la
1: película, me parece. Yo sí la vi. No, yo vi la escena esa. Yo le escribo una carta a Suar. Digo, Mira, soy el único que vio tu película. <risa> <risa> no se Ay, es una más.
3: gran película, ¿eh? ¿Y saben quién está. quién actúa? No, Suar. No la vi. El Puma Goiti. Oh, no uno de los mejores actores de la historia
0: yo tenía el Puma Goiti como un ser nefasto de comedia media berreta pero me está cambiando mucho la y persona. lo confirmó
2: el Bach. <ríe>
0: <ríe> no, pero pone en la chancha me gustó Y claro. hasta ahí se llegan mis referencias y... o la de no no, también creo. nunca la había visto en algo serio no, sé no, que te no. En otra cosa serio. no, no Creo que no. Parma le había
1: visto en una, en una cola. serie de... Claro. <risa> no como una serie, brigada cola.
3: El Puma también está en... Eh, eh, adiós, querida Luna. Ah, qué razón. Es verdad. De ¿verdad? Ciencia de ficción. Ahora Spinner saca
2: una nueva película que parece muy, muy volada. Y también parece tener mucha guita encima, así que no sé qué. Bueno, sí. podemos hablar de... Ah, A película que, que hayamos visto... Ah, no... Creo que nadie, nadie, no, no hay ni una sola peli que ya hemos no visto todos. O sí. mm,
3: eh, creo que, creo no. que pues la, la de Kaufman.
2: No, estaba pensando y Parman, vos la viste, la acabamos. No, no. No, ah, pero igual, no importa. No. Se abre el debate bueno, con los que a Alguien le gustó lo suficiente para para hablar de la película y después lo demás la le, le acotamos por dos.
3: A mí me gustó como la ambientación, sí. pero en sí no me gusta el, este género que es como si fuese sueños. Y que sí. nada tiene sentido hasta que, que tiene también a veces como finales abiertos y que uno nunca está seguro de lo que acabó de ver. Lynchiano. Claro, yo no estoy. Claro,
2: o sea, estoy de acuerdo que es un choleo descarado a Lynch, pero para mí es bastante terminante. O sea, me parece que la gran diferencia con Lynch es que hay un. Hay una. Ponerle que hay dos lecturas posibles, como mucho, pero es como y Esto es así, así.
3: Sí, o sea, cuando vos lees el final, te das cuenta de que pasó.
1: Es muy difícil seguir el hilo, porque no no sabemos ni el ni, ni el nombre de la película.
3: Este, Sí, lo que yo iba a decir es que el final está claro. Puede variar un poco, pero está bastante claro. El tema mm -hmm. es que te va engañando con cosas que van pasando. O sea, de repente el sótano es un lugar súper turbio. Y de repente, no sé la madre es una asesina ¿verdad? psicópata o el tipo parece un asesino o sea cuando va a, a, buscar, a comprar el helado que aparece la, sí. la mina esa media rara y que esa se dice, guarda que este tipo está re loco que este yo sí. eso no tiene sentido en la película sí no no a mí esa escena me pareció malísima pero... Y toda la parte de la escuela es medio como si fuese eh, un uno de estos... ¿Cómo se llaman cuando hay un asesino? Eh, es ¿Un slasher? Un slasher. No, para,
1: ¿Me puedo poner en, en Fantino
2: Sí. ¿eh?
3: sí <risa> no, eh,
1: eh, Explicame la película como si yo fuese el verdulero que no vio la película. Porque no la vi y no sé de qué estar hablando. La
0: peli empieza con una chica que, si no me equivoco, era artista, ¿no? Poeta. Era otra también
2: poeta, sí.
0: Ok, que está yendo a cenar por primera vez con la familia de su novio. Y viven en un pueblito bien alejado, así, viste, bien rural. Eh, parecido a los pueblitos que se ven en la peli Fargo. Eh, y nada, mm -hmm. está yendo a ese lugar. Y la familia como que es medio extraña, eh, algo importante es que está nevando, como que no sé por qué la nieve tiene un, un rol bastante importante. Y nada, la familia es medio extraña y pasan cosas y después todo toma como un carácter más onírico. Y hay como vínculos e interacciones entre personajes que son completamente raras, que tienen sentido bajo este marco onírico, así bien de, de que no sabes qué pasa, si es un sueño o si no está pasando, qué sé yo. Y nada... Pasan cosas y creo que hay como otra historia de trasfondo Pero no la sé Y no me interesó tampoco tanto como para buscarla Así que si alguno quiere tirar la historia Posta de la peli
2: Pues sí, sí, tipo con spoiler Duro y Y le mandamos o Sí, sí, sí yo sí. creo que ya todo el mundo la vio Que la quería ver, digamos
0: sí, sí, no sé si Parman quiere saber El spoiler, o sea básicamente Una vez que termina la peli te das cuenta que era otra historia eh, Pero no sé Si quieres saber esa historia
1: eh... no no yo, <ríe> ¿Qué sé yo? Eh, eh, no debatan si es necesario para el debate tienen el spoiler
2: es que es el mismo tema que todas las películas de Kaufman pero para mí o sea está mejor elaborado que en Anomalisa creo que ya anterior que es infumable pero no sé o sea me parece que tiene un montón de conceptos que en teoría podrían ser buenos pero que ya están bastante quemados, inclusive acabamos por él mismo, y que no los hace de una manera más interesante. O sea, tiene una secuencia esta que es la de ella en la Casa de los Suegros, que sí, es como... Es, eso podría ser la peli, sería un peliculón, pero la agrega esta, O sea, de hecho, inclusive formalmente ya alcanza para que te des cuenta que la historia, digamos, tiene como dos, plea, dos planos, para así decir, este concepto medio linchano. Eh, que bueno yo creo que la única diferencia de interpretación que pueda haber es uno puede pensar que son dos planos de realidades que son separadas y por momentos se unen o que es la famosa es todo la cabeza de este otro personaje porque me echas estas escenas de ella yendo a la casa de, de sus suegros hay escenas de va ni siquiera escenas planos sueltos de un tipo que nada que yo está o encerrando un piso o haciendo cosas. Que yo creo que a la media hora de la película, te diste cuenta por dónde van los tiros, que es que el tipo este que aparece en, en pequeños, pequeños planos separados es en realidad eh, el personaje que vendría a ser el novio de la protagonista y que la protagonista en sí es una especie de, de este concepto proustiano de, de todas las mujeres de su vida mezcladas en una. Claro, ¿no? Y el tema es que, o sea, realmente es algo que hizo en todas sus películas, ¿cómo? entonces como que no entiendo eh, bien si, si le quiso alguna vuelta nueva, eh, esto de, no sé, cambiando el género y teniendo las mismas... Cambiando la forma así, con el mismo, con la misma sustancia, por así decir hacer algo distinto, o, o qué quiso hacer, porque para mí es lo mismo que ya había hecho otras veces, y, y no sé, para como que es medio medio vacío y tiene también mucho choreo a Mulholland Drive, como, inclusive esas escenas eh, musicales medio colgadas, que, que son así un playback medio nazi, me parece medio un... No sé si una referencia un, o okay, qué a, a Mulholland Drive, que tiene muchas similitudes sí. en cuanto al...
0: Igual le queda el, gigante a Mulholland sí, Drive sí, sí. al lado, le va a ir la anillo. Eh, sí. Igual yo no sé si ese día capaz no estaba muy inspirada, pero me costó muchísimo verla. O sea, me enganchó fuerte la la parte del principio con la con la cena con los viejos. Eh, la actriz creo que se llama sí. Toni Colette, la, la casita de la madre del protagonista, eh, del tipo que para mí está increíble. Ya, ya la banco mucho a ella, pero me me gustó mucho ahí el el las interacciones que tenían porque son muy extrañas y como esa familia no sé medio disfuncional rara me me gustaba mucho. Pero después me costó muchísimo verla. Como que ya en lo último quería que termine nomás. Pero no sé, sí, capaz que es vamos sí, mío claro. de que quería que estaba cansada, no sé qué onda.
3: Para mí. No, para mí también, eh. Quizás
2: se larga, quizás se, se rompe bolas.
3: Hay. hay una cosa que se está haciendo mucho últimamente, que es jugar con el formato de la imagen. Eh, dándole un. un toque así de. De simbolismos O algo que tenga Que ver con más allá de, de la pantalla digamos Por ejemplo la, acá En, en esta eh, Tiene el formato de las películas que ve El, el encargado este Que vamos mm -hmm. viendo ¿Cómo? Eh, sí, sí, nada no. no, pero no sé Se prende la luz de Milo por eso Como que ah. está diciendo eso. No,
0: no, ah,
3: la, la vida porta a la gata. Ah, bueno. <risa> este, tiene el formato este de, de los musicales o de las comedias románticas de esta que, que ve el tipo. Que por eso es en 4-3. Ah, y eso sí. se, está haciendo, se está haciendo mucho últimamente. Y en, en una película que voy a hablar después, eh, se juega también con el formato, pero para una cosa diferente. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa es que Kaufman me da mucha, mucha bronca que el Muy tipo bien. se cree que es un crack y que posiblemente lo sea. Pero es tan pelotudo que termina arruinando todas las películas que hace.
1: Perdón, no escuché. ¿Qué dijiste? no eh, A mí lo que me pasó con anomalisa es que para mí también... Eh... No vi esta película porque vi anomalisa y os dije mucho a Anomalisa y mucha gente se enoja Pero hay una, una escena De sexo oral con muñecos Que yo no sé si el tipo me está troleando En la cara o, o espera que yo me conmueva Y digo, pero que jugado, porque parece un capítulo De pollo robot ahí es, La película ya en sí no me, no me atraía Mucho Porque es más o menos lo que venían diciendo Ustedes de, que es como surrealista, pero no es tan surrealista, porque la cuento un poco por si alguien no vio la película, anomaliza es una película de stop motion hecha con muñequitos, eh, hago la aclaración de muñequitos porque podrían ser figuras de acción, no es que están hechos con plastilina o, o algo, es, creo que es impresión 3D, eh, sí, es, sí, parece impresión 3D, si mal no recuerdo. Y bueno, es un tipo que vive una vida monótona y todas las personas tienen la misma voz, menos una mina que encuentra ahí. Y la verdad que a veces tiene imágenes surrealistas, pero las tiene este y no porque no, no desarrollan eso, ni se va por un lado ni se va para el otro. Y tiene estas cosas como que en un momento hay una escena de sexo con muñecos. Y la verdad que son muñecos, o sea no, no, no se puede, porque los muñecos no tienen expresiones, no tienen lenguaje corporal. Y ahí yo digo, ¿me estás troleando o querés que me tome esto en serio? Y entonces ahí estoy de acuerdo en, con, con lo de imbécil. No a sé mí me, si pasó
3: lo, me pasó lo mismo con el ladrón de orquídeas, que toda la parte final... Mm. Es, pero para mí el
2: ladrón de orquídeas es troleo legalizado.
3: Sí, sí, sí pero... Va, ¿qué, qué, me, qué, ¿qué me vas a decir? ¿Que estás terminando la película como te estás quejando de... Que se terminan siempre en Hollywood. Sos un imbécil. No, y, a, y
1: a mí lo que me pasa con Alomaliza. Es que el recurso de la película. Es muy obvio. ¿no? O sea. No, de lo que parte la película. Es que bueno, todos tienen la misma voz. Porque el tipo vive una vida monótona. Esa es la mejor forma que se te ocurrió. Para representar uh -huh. eso. O sea es tan novedoso. Sí, no, ¿eh? Es lo menos útil que hay. Y bueno. Entonces como que ya está medio como. Bueno esto no es, no es tan novedoso. Como me lo pintó la crítica. O, y ya estaba mal predispuesto, llega la escena de sexo con Muñeco y digo, no, ya está. Si me van a, tro si vas a trolear, troleamos todo.
0: Eh, yo para lo que decía Bache sobre la sí. Dondurquías, porque me pongo en, en Defensora, que la tengo ahí en mi top 4 de Letterboxd, así que voy a voy a gedearla ahí. <risa> eh, o sea, para mí sí podés ver esa peli por ese lado, eh, pero al menos como para rescatar algo, esa peli tiene un montón de de joyitas chiquitas que va tirando al menos a mi parecer y con esta última peli no sé yo no encontré nada rescatable ponele bueno, para mí hay, hay eh, escenas y diálogos que en ese ladrón de orquídeas son increíbles y sí, que sí, eran, toda me, la me encantan de,
3: la construcción del tipo que que parece un regnet que le faltan los dientes y después sí, te muestran cómo es que pasó todo eso sí. es una construcción que está un, excelente digamos
0: Claro, pero... es que, bueno, hay cosas rescatables, pero yo en esta última, no sé con qué me quedé. Sinceramente creo que no me quedé con nada, o se me pasó la peli y terminó y estaba contenta de que terminó. A mí
3: me gustó mucho el perro, que... el perro GIF es excelente, <risa> excelente.
2: Es para mí todo está muy bueno, ¿eh? O sea, toda la secuencia en la casa realmente logra la incomodidad y encima sí, me pareció medio claro. meta porque conocer a los suegros es eh, incómodo de por sí y me pareció claro. como todo muy o sea, por lo menos, por un lado tenías la incomodidad, que para mí estaba muy bien laburada, y por otro es que posta que, o sea, ya esto, el, las dos realidades temporales, en este caso, que se forman en la casa, eh, ya alcanzan y ya son eh, como el centro que para mí eh, alcanza para que entiendas la película, por así decirlo y creo que cuando le van agregando capas de, de boludeces hasta, hasta legalizar todo, termina encima con un plano muy faropa del tipo suicidándose en el auto y que me pareció, no sé, cómo como cuando una película termina con el personaje suicidándose de una manera triste me parece que la película falla de alguna manera, pero no sé Kaufman que vuelva a escribir que que haga <risa> quien quiere ser Yoma el coach 2 y, y listo se o sea que joder
0: déjamelo como escritor nomás totalmente eh, bueno, pasamos a otra pastilla. Cambiamos un poco el ambiente.
1: Si quieren hablo de mi película. Dale,
0: vale. por favor.
1: Que creo que es la, la mejor película que hay en cuarentena. Estoy hablando del de, <risa> documental de Blackpink, no mentira. Pero es un gran documental... Bueno, no sé si es un gran documental, pero está interesante. No sé si quieren saber de vida de cuatro asiáticas. Yo se los recomiendo. Pero la que vi sí. es... Creo que es la película que medio inaugura la cuarentena, en, en, por lo menos en, para el cine, porque es El Hombre Invisible, que fue la primera película que se estrenó en servicio de streaming en lugar de cine, probando que no es ningún negocio a instrenar películas en plataforma de streaming, porque terminaron perdiendo bastante plata, pero la pudimos ver nosotros de manera ilegal, calculó, la vimos casi todo, creo que, no me acuerdo si sí. se filtró o si... <ríe> Ripiaron una transmisión legal pero no importa El hombre invisible de 2020 es una remake de la película original del hombre invisible que jamás vi alguien de acá la vio como para no, comparar ni
0: siquiera sabía que era una remake Que
1: sí, 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 es sí. la de
3: Kevin panceta
1: no no del, de las viejas de universo una viejísima
2: claro. de la que soy las la de Carpenter que es una comedia
0: caído que dijo Kevin panceta por Kevin Bacon.
2: No, no,
1: es de estos monstruos clásicos que estaba el monstruo de la... de Kretor, Black Lagoon, ya... la momia. Bueno.
3: Ya había una con Kevin Bacon, ¿eh?
0: Sí, sí, sí pero sí, no pero está pero hablando
1: yo... de eso. No, no, yo Exacto. digo que del, cine, del principio del cine en blanco y negro, que es como eran los monstruos de Universal y uno era el hombre invisible. Es un clásico clásico. Esta película lo que tiene es que toma este personaje y lo pone en un debate actual o en un contexto actual, que vendría a ser la violencia de género. como Sí, violencia de género. La película empieza con Elizabeth Moss, que para mí esta película está dentro del universo cinematográfico de Elizabeth Moss contra el patriarcado, porque siempre que la veo está en una película donde es maltratada por hombres. o series Ah, no, sí, dos series, The Handmaid's Tale y Mad Men. La cosa es que ella se escapa de la casa de su marido, que no te dicen bien quién es. Va a vivir a lo de. Creo que era una amiga. Sí, no me acuerdo si era una amiga ¿Sí? o la hermana, pero bueno, el parentesco es irrelevante. Y ahí empieza a volver este tipo, pero este tipo que tiene la particularidad de ser invisible. Entonces, lo que para mí hace muy bien la película es retratar ese sentimiento de impotencia que sufre una mujer que vive una situación de violencia. Porque cómo representas de manera, eh, no de forma burda, eh, sí, de, de forma sutil que a la mina no le creen. Que muchas veces es lo que pasa con estos temas. La mina va a hacer la denuncia y la policía no le cree. O el entorno no le cree porque el tipo es un tipazo. ¿Cómo te va a pegar si es un tipazo? Porque en público se suelen mostrar como buenas personas. Y esta película lo que hace es, bueno, no te creen porque el tipo no lo ven tipo puede ir y achurar a uno en un restaurante adelante de la mina y la culpa de quien fue de la mina porque cómo lo explicás pero, al mundo que le mataron lo invisible ¿Cómo?
0: eso es más en la segunda mitad para mí en la primera mitad que que está buenísima o sea al principio ella lo denuncia y le creen al toque y por eso se y tiene una orden de restricción y todo eso y ella sigue su vida así que por el lado de la justicia no, no va para mí porque al principio el drama con esto de lo invisible es que el miedo que te, que te deja este trauma para mí, no, no sé si va por el lado de la justicia, eso sí va más adelante cuando ya el tipo empieza a matar a en un restaurante enfrente de ella y todo eso, pero en la primera mitad, el drama para mí va por el, el, no sé cómo explicarlo, por el contexto en sí cómo sobrellevas un trauma
3: es porque el, no sé...
0: Sí, sí. sí el
3: estrés postraumático. Post
0: claro, para mí va por ese lado lo, la primera mitad y estaba increíble tipo... Estaba sola en la casa y, y nada, era tener miedo a ver si, si te, a pesar de la orden de restricción, tener miedo si se te llega a aparecer, si qué sé yo, o, o todo ese tema. Y no sé si tanto por la justicia, porque la justicia al principio actuaba al toque. Si ella se va de la casa, tenía las pruebas de, de que había golpeado, las pastillas, no sé qué era, y le ponen la orden de restricción, pero como que todo eso no bastaba y retrataba bastante bien el miedo detrás de, de ese tema.
3: Sí. Es muy parecido, me acabo de dar cuenta al capítulo de los Simpsons en que a Match le roban las la, ah, la sí. joyas y sí, tiene miedo de salir a la misma. calle mm. es muy parecido no, pero, y es más, ¿qué? la escena esa de salir a la calle a buscar el diario es no, salir a buscar limones, creo sí. es muy parecido es verdad sí de verdad,
1: pero yo creo que, que ahí hay una mezcla porque la película no está atacando a la justicia literal, sino que yo lo, lo quería hacer como una analogía de, de lo que pasa ah, okay. por lo menos acá en Argentina pero sí, primero tenés una etapa que vendría a ser el estrés postraumático porque está esta figura que empieza a atormentar a la mina y nuevamente, que ¿cómo le explicás a alguien que no vivió esa situación que tenés miedo? Pues, yo calculo que bueno, o las veces que he visto gente hablar de estas cosas, como bueno, pero no va a venir si tiene la orden de restricción. Es como un miedo medio in inentendible para la persona que no lo vive. Entonces para mí la película lo, lo retrata bien con este personaje que es invisible. O sea, el tipo literalmente en, la, en el universo de la película puede entrar a la casa y estar ahí, estalqueando la mina, atormentándola sin que nadie sepa. Que es medio lo que pasa, que son, el, por un lado lo que decías vos, las consecuencias psicológicas de cualquier situación de abuso. Después sí, ya tenés una parte que es violencia más explícita... Donde el tipo ya, bueno... Puede matar gente delante de la mina... Eh, y que no le van a creer porque es el hombre invisible... ¿Cómo lo explicas a alguien... Que está siendo atacada por el hombre invisible... Con lo ridículo que suena eso? Me parece el plot de un capítulo de Chapulín Colorado... Entonces... Y que, aparte de eso... Porque es una película que puede salir muy mal... Y sale bastante bien... Y digo bastante bien... Porque acá es donde se podría abrir el debate... Porque hay un punto de la película que para mí perdió todo tipo de sentido. La película empieza como muy sutil porque te muestran a la mina durmiendo con alguien que vos sospechas que es el marido pero no te dicen quién es y se escapa. Vos después te enterás que el tipo estaba haciendo un traje de invisibilidad, listo. Es todo lo que nosotros personas del 2020 necesitamos saber de un hombre invisible ¿por qué? Porque es un hombre invisible, o sea, no hay, no hay explicación científica que me convenza porque es un hombre invisible. Si me decía que tomó una poción mágica, la verdad que a mí por lo menos no me importa porque lo que está bueno de la película es todo lo otro que es alegórico y simbólico. Pero después un momento en adelante la película te empieza a explicar cómo funcionaba el traje, después hay otro traje que después probablemente pudo usar ella para hacer, ah, vaya a saber qué cosa. Y ahí para mí me pierde la película porque se transforma es una película de Marvel, prácticamente. Creo que hay un punto de inflexión para mí que es cuando ella está internada en un neuropsiquiátrico que se escapa. Y ahí me parece que hay como una pelea de ella con el tipo abajo de la lluvia que en términos de, de acción y suspenso para mí está buena. Pero ahí ya empiezo a pensar, bueno, esto ya se aleja de todo lo sutil que tenía la película. Y de ahí en adelante se aleja y se va... Pero, no sé, como 400 cuadras de donde empezó la película y ahí es lo que alejó a muchas personas, a mí no, no me arruinó la película, a mí me, me sigue gustando pero sí, si alguien me dice mira, no vi más, esta película me perdió por esto y no se lo voy a discutir es más, si me dicen que el final es una porquería ni siquiera lo discuto
0: claro, es que a mí me ha gustado esta metáfora de de la figura masculina con un poder invisible eh... Bueno, suena medio chote decirlo así, pero recuerdo que había leído una, una, un análisis que hablaba sobre esta peli y viste que hay un momento en el que ella da un trabajo, si no me equivoco, era arquitecta y hacía como planos o algo así con dibujo. Sí, sí. La cosa es que tenía que mostrar su portfolio Y nada, supuestamente ella lo guardó bien, pero después no están las hojas. Y todo a entender que este hombre invisible se lo, se lo sacó. Y había eh, leído este análisis que decía tipo... Como que el capital cultural eh, es apropiado por, por estas figuras masculinas, dando a entender, no sé, ejemplos como patentes en la ciencia donde sea, que el, el crédito se lo lleva eh, otra figura con más prestigio a nivel social, qué sé yo, y todo el laburo que hay detrás que muchas veces es invisibilizado eh, por el hecho de que quienes lo hacen son mujeres. Eh, y nada, me había gustado esta... Esta lectura del privilegio eh, de lo masculino como trascendiendo un cuerpo, pero aún así teniendo poder. Como que uno no ve lo, lo físico, sin embargo, está esta influencia. Como que puede leerse ahí por el lado metafórico. Y por esa parte a mí me había enganchado un montón la peli. Pero nada, soy de ese grupo que dijiste que cuando pasó lo, lo casi marbeliano, si se quiere, eh, me perdió la peli completamente. O sea, creo que hay un momento en el que le clavo una avirome a lo invisible y como que se ve el traje así con hexágonos digitales que se prenden porque nada, le clavo un avirome en el traje. Y es tipo, bueno, no sé bien qué estoy viendo y si era una metáfora medio que ya me da paja. Prefiero quedarme más con, con la primera mitad de la peli.
1: Sí, es que aparte esa escena que vos decís está bueno porque habla de... ponele la que vos dijiste, me parece un, una interpretación que está buena. Pero también lo puede llevar a lo más hogareño, que es el, la famosa violencia económica. El tipo saboteándole el trabajo a la mina para que dependa económicamente de él. Y cosas así, que, que son difíciles de que mucha gente las entienda. Y es una película que para, para mí lo representa bien. Y más que nada porque no salieron estos que se quejan siempre. de Uy, vino la corrección política. Uy. Y no no sé si no la entendieron o se quedaron con la parte de, de, de Marvel. Que ahí creo que triunfa la película en eso de, bueno, mirá, te pusimos una parte de Marvel como que, mirá, te explicamos el traje y creo que el nerd de internet que se queja de las películas eh, no se quejó por eso. pues los distrajeron con cositos de colores.
0: Sí, igual no sé, ni idea. Sinceramente no le presté mucha atención si había algún análisis más allá de, de de lo, ¿cómo se dice? Concreto de de La explicitación de toda esa parte O si es solamente eso Y ni hablar del final Que, que no terminé de entender nada al final No sé si, qué opinas sobre Las últimas acciones de la protagonista Pero... Sí,
1: creo que el Bache había Hablando una vez No por, por el podcast Creo que una vez había quejado de eso Y me parece que tenía un punto válido No sé si lo querés decir Bache eh, sí, sí Pará, ahora que... avisamos que vienen los spoilers de la película mm. Si la quieren ver y,
0: bueno, igual
1: ya como... spoileamos con lo del traje No, pero eso Para mí no es spoiler, porque es obvio Lo que, lo que es estúpido es que no, Creo que todo el planeta se dio cuenta Que era un traje de Hacerse Invisible Que después te expliquen cómo funciona el traje Y que te digan, mirá que había un traje para Hacerse Invisible
0: Yo había comprado la peli Con la de esto de la fuerza invisible Pensando que era una metáfora y hasta ese momento estaba re bien Tipo, después lo del traje me, No sé, me perdió
1: Pero bueno a ver, de ahora en adelante vienen los spoilers del final de la Otra película.
3: Parte. Este, bueno, eh, quiero decir una cosa. Primero que esto. Eh, ¿Cómo se llama la actriz? Elizabeth Moss. Bueno, siempre que la veo pone la misma cara. Así empieza a mover el ojito.
1: Y pero si siempre le dan el mismo personaje ese.
3: Insoportable, insoportable. No la banco más.
1: No, Le dan siempre el mismo personaje para mí.
3: Sí, para mí no es una buena actriz. Pone esa cara y ya está. no Como el otro loco, ¿cómo se llama? El del Guasón. En Phoenix. Ese. No. Vos te fijás y... No, sí, sí. Yo le estuve viendo toda la carrera y siempre... Tiene la misma postura, es un loquito que hace eso. No, no es que pone. se pone en actitud de, de loquito para actuar, sino que de le está Sí. Yo te
2: banco, bueno. pero The Inmigrant es la excepción. Es lo único que voy a decir. Ay, no la vi. de <risa> Inmigrant, de James Gray. Uy, no la vi. En bueno, voy a.
3: Te cuento el final. <risa> este. La cosa es que dan vuelta la, la historia, o sea, como que si la mina no va y lo mata, no hay solución posible. Y, o sea, podrían hacer como toda una historia, como que lo engañe... y lo termina o sea, arrestando, qué sé yo, lo que sea. Pero terminan eh, poniendo como única solución que la mina vaya y le, le pegue cuatro tiros al tipo y lo termine matando. O sea, arruinando todo el sentido de empoderamiento, digamos de que tiene la de, no sé si de, pero empoderamiento, sino como de persecución, no estoy seguro
1: Sí, creo que, que hay una eh, como que van construyendo una especie de, de empoderamiento de la mina finalmente pudiendo probar que este tipo existe y claro. creo que la, la, el final es lo más fácil bueno, eh, oh, meto dos tiros y mm. creo que creo, creo que eso es algo muy yankee de, de, de esta cultura súper liberal y súper individualista del último tiempo, de que no hay una, solu una solución co colectiva, si se quiere, o no es que la, la, no sé, descubren que existen los trajes de invisibilidad y dicen, bueno, no sé como que no hay una solución colectiva sino que esa mina particular solucionó su problema particular cuando la película mm. te lo está planteando como algo más eh, que va
3: más allá de ella y ese marido como que arruina cualquier otra lectura que, que uno quiera hacer y también lleva un poco como a la an analización, si se quiere. Tal vez esto que decía Milo me parece un poco mucho.
1: No, no sé, porque está, o sea ¿es una lectura posible o es algo que te puede despertar la película a pensar o un disparador? Pero creo que es, que es, de nuevo, se anula con este final que la única solución que hay no es ni que cambie el sistema, ni que cambie la justicia. No, es ir y, y matar al tipo. Porque ya está, es un loquito y eh, queda todo reducido a eso. Bueno, es un loquito que hace maldades y ella, bueno, es la heroína y hace cosas buenas.
3: Como que no hay un, un sistema atrás que, que lo apoye al tipo de claro, no
1: no bueno, es que, bueno, porque Nunca se preguntan, ¿por, Pero... bueno, ¿por qué le dieron no. a un tipo de esa tecnología? <risa> nunca se preguntaron eso, ¿por qué este tipo tenía esa tecnología o cosas así? De ¿Por qué tenía tanto poder? Si no, ya está, es esta figura que está ahí hasta que, encima de eso, pues va y lo mata así nomás, <risa> ni siquiera como, bueno, esa figura medio omnipresente que aparece al principio en cinco minutos de película queda arruinada, ya está.
0: Sí, es que sobre lo que decía Bache de que tal vez es tirarlo de los pelos, comparto, pero eh, para mí la peli no se decide por el lado de, bueno, es una peli para tirarla de los pelos o es una peli que va a lo concreto porque comienza haciendo una cosa y al final termina siendo otra. O sea, para mí como que hay dos pelis en una, si ponerle para hacer el, el análisis medio así, todo que yo tiré como que tenés que quedarte solamente con los primeros 40 minutos, porque uh -huh. después toda la segunda mitad es otra cosa completamente diferente, y si tomás el final, no sabes por dónde agarrarla, entonces me parece como un ente sin forma, como que no termino de entender qué es lo que quiere transmitir.
1: Sí, porque aparte si vos agarras y te pones en súper analítico, ¿qué representa cada cosa? Bueno, el traje de invisibilidad representaría esta impunidad que tienen los golpeadores dentro de la sociedad que vivimos. Es una interpretación válida. Ahora, pero ¿por qué la mina se terminó poniendo el mismo traje? Entonces, ¿qué, qué me estás queriendo decir? que bueno, todo, Somos todos iguales de loco, siempre y claro, cuando tengamos claro, ese no, poder.
0: No, no, sí, es cierto que se pone el traje en un momento. Yo como que no entendía porque venía pensando al traje como ponerle metáfora de este poder invisible que tiene, no sé, etcétera, etcétera. Y cuando se lo pone a la mina fue tipo, ok, la única forma para triunfar que tenía era consiguiendo este poder que lleva como a, no sé cómo decirlo, pero generar desigualdad con el otro por ese lado, como que tampoco lo entendí si lo tomaba por ese lado, o sea, capaz que sí le estoy dando muchas vueltas y Bacho tiene razón, y es medio al pedo, pero como que no entendí cuál era la intención, porque, o sea, no, no creo que sea una historia para que se tome literal, por eso es como que le estoy dando estas vueltas para ver si se puede sacar algo, pero cuando se pone el traje me quedé tipo... Bueno, ¿qué estás dando a entender? ¿Cuál es el mensaje que me voy a llevar de esto? Porque no tenía sentido, no le encontré el sentido. Sí, es
1: que toda, toda la construcción de personaje o del universo queda tirada. Porque aparte, narrativamente, es estúpido porque el, el tipo era súper poderoso. Es como, no sé, Dragon Ball. Está peleando Goku con, con Freezer y Freezer le da una CB. Y, bueno. Sí, que, que es como que toda la lógica que venías manejando la tiraste a la mierda porque bueno, se solucionó así, listo es una solución, sí ¿Es, es narrativamente interesante no creo, y contradice muchas de las cosas que fuiste planteando a lo largo de la película más allá de la cuestión simbólica, es estúpido que se solucione tan fácil, porque no lo hizo antes y te empezás a cuestionar cosas que de nuevo arruinan un poco o opacan todo lo bueno que planteó durante la primera mitad de la película.
0: Sí, yo no sé cómo darle más vueltas, así que...
1: Quedo con eso de El Pache Tiene Razón. <ríe> la única vez es que lo vas a escuchar en podcast. No, pero antes de, de... No sé, antes de pasar a otro tema, la película era El Hombre Invisible de 2020. No sé, yo se la recomiendo. Medio que la destrozamos al final, pero bueno, porque dio para pensar y... Por lo menos eso es una película que da para pensar, que no todas las películas dan para pensar, y al mismo tiempo son entretenidas.
0: Sí, sí eso sí, tienen la escena de, de la pelea con el hombre invisible, la primera, en la casa, que para mí está muy buena. No sé, yo soy medio fan de los efectos con pantalla verde, pero había visto cómo la hicieron con el hombrecito ahí vestido todo de verde y estaba muy interesante. Así que nada, al menos algo se van a llevar.
2: Si quieren yo puedo tirar una de las dos que que traje. Dale. Que, bueno, Guillermo Vilas, Settling the Score, o como la pusieron acá, serás lo que tengas que ser o no serás nada, que me parece la peor traducción que me diga, pues no tiene nada que ver con nada y es una frase feísima, no sé. Eh, es una
3: frase de San Martín, me parece, ¿no? O Belgrano.
2: y pues, vale. debe ser del de humo de, de Belgrano. Ah, o Arriba Belgrano, cualquiera. <risa>
0: y sí, Granos es uno de los más respetables, pero sí,
2: sí, 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 totalmente.
0: Eh, todo bien con no. <ríe> okay, okay.
2: <ríe> Bueno, el documental es sobre Guillermo Vilas, como indica el nombre. Que por si no sabían quién fue, eh, contextualizar: tenis en los 70 en Argentina no lo jugaba nadie. Era una especie, no sé, de polo, ponerle como algo muy exclusivo. Granada aparece un. Y encima era como de esto: clase alta y muy poca clase alta. Y nada, cae un, un jipón, pelo largo, patillas, que le gusta escuchar música progresiva y escribir eh, poesía. Y, y es buenísimo. Entonces, lo, la gente argentina se empieza a involucrar en el tenis hasta que nada. Hoy en día, supongo que. Bueno, o sea, yo lo considero uno de los deportes más populares de acá. Y es totalmente gracias a él. Y su historia tenística es muy importante porque él. O sea, dentro del documental. Porque el tipo tiene como la gran marca de que nunca fue número uno. Ganó todo y, y no, no, no le puedes reprochar nada, pero nunca fue el número uno según eh, el ranking oficial ATP. El tema es que en esa época el ranking era una falopa. O sea, estaba, no era, lo hacían cuando querían, como que no había un criterio muy definido de nada. Entonces este documental es sobre una investigación que se hace eh, sobre a ver si Vila llegó a ser matemáticamente, digamos, número uno en su momento. Eh, no puede, puede que no parezca tan interesante esto, pero yo creo que lo que más le, le suma eh, es todo, todo el tema material archivo, que es básicamente toda la película, que encima es el 90% inédito, porque está narrado por grabaciones de cassette que hizo, de voz en cassette que hizo Vilas eh, cuando él jugaba, que se grababa. Eh, están videos y fotos que se sacaba él, poemas y cosas que escribía él en su cuaderno. Y, y es básicamente todas cosas que nadie vio, más allá de las imágenes de los partidos, que no son tantas tampoco. Y primero está bueno, creo yo, que te muestran este personaje que era tan distinto a lo que se esperaba del tenis, que nada, es un tipo con pelo largo, eh, amigo de Spinetta, y que salió con la princesa de Mónaco, eso es un datazo. Y el tipo no, no solamente fue como alguien importante acá, sino vos ves que también no sé, entrevistan a Ferrer, por ejemplo, o a Nadal, o a Borgo, un montón de de súper importantes de la historia, y todos te dicen que el tipo fue, fue picante. Y ya de por sí, me parece un personaje muy interesante, y me parece que su, su lucha por ser reconocido número uno es muy interesante, y me parece que el, esto, el material de archivo está muy copado, entonces uno dirá, bueno, mejor documentar la historia de, del deporte. Pero el gran problema es que la mitad de la película, básicamente, no es sobre Vilas, es sobre el investigador que, que está viendo cuando, si llegó a ser número uno Vilas o no. Que no estaría mal, porque la verdad es que hizo un laburazo, y siento que, que está bien que se le reconozca digamos, todo lo que hizo. El tema es que es un cámaras tipo zarpado, se pone a, a llorar, a decir que Vilas le dijo que era un milagro, se pone a contar de sus peleas en su casa con su esposa, se ¿Qué? pone a hablar de un montón de cosas que no le importan a nadie. Eh, <risa> para, pinta película. <risa> e inclusive el lo peor de todo es, le hace una cámara oculta a Vilas. Ah, le quiero, Scott, tiene le que... esconde una cámara, <risa> sí, sí, le esconde una cámara y le dice tipo, bueno, Willy, parece que, que nos lo van a reconocer y Vila se quiebra, se pone a llevar, tipo, después de tanto tiempo, sí, sí, y lo sigue pinchando, lo sigue pinchando, y queda todo grabado, después el tipo dice, no, qué casualidad de la vida, que quedó todo grabado. Y sí, sí, eso pasa como cuando caso una cámara grabando, a donde están sentados dos personas hablando, como que el tipo es, es rosa la, la psicopatía, básicamente. ¡Qué miedo! ¿no? Eh, sí, y encima se llama Pupo, que me parece muy divertido también. <risa> o sea que no, no es como, tipo, eh, como
1: la de Maradona, que... Ya nombrábamos varias veces, pero el documental de Maradona del año pasado, creo que es. No me acuerdo cómo se llamaba. de sí. Maradona. Eh, Diego Maradona, sí. tipo Diego barra Maradona. Sí, no es así que el... tiene narradores, pero el... es medio anónimo quien hizo el documental. Claro, no, 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 esto
2: no. Es, es muy muy personal del investigador. Igual tampoco compararía... Yo creo que el de Maradona es posta una película zarpada con un análisis de, de personaje, parece decir que es increíble. Y el de Vilas es más eh, documentar y mostrarte estas intimidades de Vilas porque, no sé, no, no me parece para nada común poder entrar en el diario íntimo de un, de un tenista o un deportista en general, y sobre todo cuando ese diario íntimo no tenía, un no sé, un, alguna boludez, sino que de nada tenía poesía, que había escrito con espineta, o eh, anotaciones de cómo le iba a jugar un partido a Conor, ponerle, que era como una de esas rivalidades. Está y claro que todos...
1: Perdón, sí. ¿está la parte que graba con Spinetta y
2: todo eso o no? Eh, no, o sea, en realidad de Spinetta están, hay filmaciones y fotos de, de ellos dos, pero componiendo no se ve que eso es capaz lo que falta, que, pero entiendo que se desviaría mucho al tema, que toda su faceta musical, por pues vida después eh, sacó un disco y, y todo, está omitido.
1: ¿Saca un disco él? No sé si... sí Creo que Spinetta colaboró en ese disco y después sacó un disco con Spinetta. Él se lo produce a Spinetta, que dicen que es uno de los peores discos de Spinetta, que lo grabó en Estados Unidos, pero es malísimo. Sí. Lo escuché sí, como sí, sí, para sí. reírme, porque dije: A ver, esto, porque aparte de eso, Guillermo Vilas, el número uno del tenis, va, bueno, el casi número uno, va, por lo menos el tenis <risa> argentino en su momento, grabando sí, con sí, Spinetta. Sí. Y bueno, pero ahora por lo que me decís, yo lo había interpretado como un capricho del tipo, pero no, se ve que realmente le
2: interesaba. No sé, sí, el tipo era muy zarpado, él cuenta de historia, ahora no me acuerdo con qué banda era, pero él, Hendrix me parece que era, el tipo va en una de sus giras por todo el mundo, y agarra y se va a una, una tienda de discos y dice, dame el vinilo de red progresivo más, más nuevo que tengas, hacen que no lo haya escuchado a nadie. Y le dan uno de Hendrix que posta era súper inédito y el tipo lo lleva a Argentina y dice, no, yo ponía a Hendrix en las fiesta y lo conocía y era una locura bueno, no sé si es en las fiestas, pero es como que lo ponía y, y que todos sus amigos flipaban porque era, no sé, Hendrix como cuando todavía acá no había llegado y, ¿Y, y el tipo como tenía sí, tenía. ¿Para tenía ah, pues Hendrix no sí, es no, no es Hendrix sí, es verdad, no sé qué es bueno, eh, pero Hendrix no creo porque era como en sesenta y pico Sí, tienes razón, ¿no? puestos es en el setenta y cinco Es una banda de rock progresivo. no acuerdo cuál. Pero bueno, Hendrix también lo faneaba Y el tipo estaba súper metido en eso y, y escribía y le cebaba mucho Porque él era medio... Oh, es un, una mezcla de la movida hippie con la movida más progresiva el, y el tipo llegó a ir a este festival, que ahora no me sale el nombre, que empieza con W y es tipo súper
3: icónico. Ahí va. Una cosa, una cosa. Sí. Eh, ¿No era que estaba prohibido el bloque en, in, en inglés? ¿Puede ser por eso? Sí, ah, puede ser eso, ¿eh?
2: Que acá no hayan llegado por el tema de los bloqueos de la dictadura. Mm, no, para el bloqueo ese empieza
1: con la guerra de Malvinas. Antes sí llegaban. De hecho, Pero no... en el 66
2: llegaban con Onganía? Eh. No sé. ¿Para? Pero
1: estamos en el 66 o en los 70? Pues en los 70 sí llegaba.
2: En los 70, pero. Eh, o sea, puede que sí, no. Sí. O sea, claro, por... ya, había, ya era Cámpora. O sea, mínimo Cámpora. De hecho, ya era eh, post-perón. No, no, sí que no. O
1: sea, yo te confirmo porque tengo discos acá y todo. Pero bueno, los discos de los Beatles están editados en Argentina. Y no sé, eh, la discografía de Pink Floyd, hasta Malvinas, está editada en Argentina. Y todos tienen edición argentina. Eh, entraban, incluso entraban muchos discos importados. No era tan loco conseguir discos. si sí era loco, no sé, irte, no sé a dónde era que iba. Y no sé, traer algo antes que se edite en Argentina. Eso sí, capaz que era una locura. Pero sí, discos había. Lo que dice él es... Estoy pensando si confundí de banda o
2: si él es un chamullero. Pero <risa> creo que confundí de banda.
1: <risa> es que Hendrix no era una banda. Va, <risa> bueno, estaba Jimmy bueno, Hendrix. Bueno, pero era y... Jimmy
2: Hendrix Experience. Claro, era el, el vinilo que había
1: traído. Ese es muy viejo como para que lo haya traído Vilas. Es sesenta y pico, mm, por ahí. Sí, sí, es de los sesentas. Fines de los sesenta, ponele. Y él, no
2: sé no, no sé qué estaba haciendo en esa época. No, él, mira, si no me equivoco, en el 72 y eh, Arranca como profesional, así, posta a posta. ¿No será Zeppelin? Y... ¿Alguna de esas? Mm, puede ser. no, O sea, era una banda, la verdad no me acuerdo, pero era una banda que que es así muy muy, muy conocida. Sí, igual claro. ser que sea, puede porque, ser que sea una mezcla porque, de que no. te
1: equivocaste de banda, pero también que vendía humo. Porque me parece que era bastante común claro, esa música. Es era. lo más probable. <ríe> sí, no, es el lo peor más peor probable.
3: Fondo, ¿viste? La <ríe> <en la película.
2: ríe> pero nada, me causó mucha gracia. Esto es una persona muy muy interesante. Y él era el mejor amigo de un sueco que era Borg, que es otro así como súper histórico. Que el tipo, nada, un sueco, te imaginas que es como lo más cuadradito del mundo. Y al final, el sueco también era peli largo y le, le gustaba, no sé, correr por la playa medio en bolas con vela. Qué lindo.
0: Una peli. ¿Querés nombrar igual de vuelta a la tuya? Si cerramos. Dale.
2: Guillermo movida setting the score O serás lo que tengas que ser O no serás nada, como dijo Belgrano Probablemente
0: ¿Está en Netflix, dijiste?
2: Sí, es de Netflix de hecho, me parece
0: Ah, buenísimo Me llamó la atención, o sea, yo me perdí a la mitad de la charla Cuando dijeron tipo Spinetti y todo eso Como que mi mente no se creyó. <risa> Pero la bueno, voy a ver así entiendo <risa> eh, Bueno, yo quería hablar de esta peli Que se llama The King of Staten Island Sería tipo el rey de Staten Island que es del 2020 bueno no sé por qué agregamos el año porque dijimos que son pelis que salieron en cuarentena así que andan por ahí eh, y está dirigida por Jude Apatow que creo que no vi ninguna otra peli de el director o la directora no sé si es hombre o mujer ¿Alguno uno oh, conoce sí, es,
1: es el de
2: Frix and Geeks
0: el de qué Freaks
1: and, Freaks Geeks, and Geeks la serie ay no la vi oh, eh. mejor serie de historia sí concuerdo eh. una gran serie <ríe> sí sí es, no la viste nunca P no, momento no Freaks el... and Geeks perdón, te interrumpimos <risa> es una historia que empieza con esta actriz eh... uy, uy, no me sale el nombre Linda Cardinali Car... no, Linda, Cardellini. Cardellini. Card la... Linda Cardinale. Claro. Sí. la de Scooby-Doo bueno, sí. eh, ella empieza yendo a la escuela y está Jane Franco con el Marshall de, de How to Met Your Mother y una piba madre Ah, y es Rogan, es verdad. Es, bueno, <risa> están ahí todos los muchachos, que ahí se conoce James Franco y todos sus amigos. Y no sí. sé, la película... No, la película, la serie empieza como que la mina se va a juntar con lo que fuman y la van a hacer, hacer cosas malas. Pero ya el capítulo 2 cambia. Y no sé, es la historia de estos pibes que están ahí hinchando los huevos y fumando. Y va en contra de los prejuicios que se tienen del pibe que no sé, escucha met, va, rock progresivo en los 70. Y empieza a ser más una crítica al sistema que a, a esto que miraban, fuman. Y es una serie más sobre la empatía y qué sé yo, un montón de cuestiones. y fue Pero para que te des una idea, la serie fue tan novedosa que hay capítulos censurados. Porque bueno, no. le mostraban que la piba que era hincha pelota en la escuela, en la casa la fajaban. Entonces eso lo censuraron y la serie duró una temporada porque dijeron, no, ustedes están locos, no pueden hacer esto en la tele. Es... hay una hermafrodita en el 99, es una locura hay sí. un, un pibe se cuestiona su sexualidad porque le gusta una piba que eh, no, no sé si hermafrodita es la palabra correcta hoy en día disculpenos es ignorancia no es
2: verdad no
1: sí. no me acuerdo cómo intersex era no me acuerdo De
0: construyanse muchachos
1: pero no me acuerdo no, pero la palabra, no me sale la
2: palabra no me sale <risa> a mi me suena pero sí me suena intersexual pero no sé tiene no
1: ambos sé. genitales y el pibe empieza uh seré gay y, y la, la relación entre esos <risa> dos personajes es muy buena porque el pibe está enamorado y no, y no sé como contradicciones de, de pibe estúpidos que puede tener claro. pero siempre es como que es una serie sobre entender al otro y cosas así y está bueno porque tiene la historia de, de los más adolescentes y de los pibitos y claro. sé, como que por eso freaks and geeks, geeks son los pibitos y Freaks, Jane eh, Franco y sus amigos fumones. Perdón. Sí, sí, no
0: la conocía. La Hablaban por y... el
1: momento, Freaks and Geeks. Pero ya que estábamos hablando. Era necesario. Sí, sí.
0: Ok, ok, la voy a buscar y la que me estoy viciando con series puedo pausar How I Met y, y ver eso. <risa>
2: um,
0: bueno, entonces sí. Um, es un director hombre o mujer, Apatow. Hombre, hombre, okay. hombre. Entonces, ah, o bueno, nació con mi peli. Um, en esta peli seguimos la historia de un veinteañero, que no sé cuánto de tener, no sé, para mí tiene 24 años, por ahí más o menos. Eh, y la cosa es que, nada, llegó a, los, a la mitad de los veinte sin un laburo, eh, viviendo en la casa de la mamá. Creo que tenía eh, de ansiedad o algo de eso. Eh, TDA, no, no sé si... ¿TDA es?
1: Sí. No, ese es Estación. de, de... Tastorno de Déficit de Atención. Ah, ese. Sí, claro, atención. Era de también. Sí, sí, ese claro. Tenés. No, no, te, la, la depresión es otra, el TDA es de no, pero, sí, te, te. pero también tenía... Depresión ah, también.
2: listo, listo. La, la, la. Tenía todo el, viejo,
1: el, por... el
0: bingo era. Eh, <risa> Bueno, y nada, vamos siguiendo la historia y las desventuras básicamente porque se va... Él tiene una hermana que se va a la universidad y como que él se queda con la vieja y como que tiene que empezar a afrontar otras responsabilidades que no tenía y vamos siguiendo así este camino. A, a ver qué onda eh, su vida, básicamente. Eh, nada, a mí me encantó por un montón de, de cosas, que son más que nada, no, no sé cómo me hicieron sentir, así que no soy para una objetiva con cosas de la trama o, o todo eso, sino que la vi en un momento en el que estaba como bastante perdida con la motivación de la facultad, de, de si tengo que laburar, de todos esos temas. Y nada, a mí me ayudó un montón. O sea, no sé si me ayudó, pero la historia que reflejaba me... Me acompañó bastante en ese momento, así que yo la recontra, remil disfruté. Pero tuvimos como una breve discusión antes de empezar el podcast, cuando les conté que quería hablar de esta peli, y me gustaría que la traigan, eh, de y Bache. Así que nada, si quieren empezar a despenestrarla.
3: <risa> eh, bueno, yo voy a decir que a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho. Pero... Tiene como una primera parte... Parecido a lo que pasa con el hombre invisible, que tiene Ponele. toda una parte. ¿Qué?
0: Ponele, sí, sí, entiendo el punto, pero sí.
3: Bien. Eh, que se trata sobre la, las enfermedades estas que tiene el tipo y cómo la va llevando y toda problemática familiar. Y en una pega un giro y se convierte en. en eh, búscate, un empleo.
1: Oigo, así No, pero también hay que tener en cuenta Que es el tipo que hizo Virgen a los 40 Y la película es medio así adaptate a la sociedad Y Flix sí. and Geek no terminó así Pues se la cancelaron, me parece es verdad. Pero si bueno. te fijas Virgen a los 40 es lo mismo Vos sos raro, está bien Pero hay un momento de la vida que tenés que dejar ser raro Y tenés que ser como todos sí. Podés tirar a los muñequitos Qué bronca me esa esa película, sí. me acordé Tirar los Tiene un final muy gracioso igual. Sí, pero ¿cómo vas a tirar El final el musical es muy gracioso. Bueno, sí. Pero no <ríe> va a tirar los muñecos. <ríe> Perdón.
0: O sea, yo tengo un tema con eso porque... Nada, bueno, D no tiró todavía su problema, pero lo voy a adelantar. Que, igual no. es lo que dijo Bache, que era básicamente mm. ah, esto de que, llega que... termina la parte de los spoilers? Eh, sí no poco, no sé claro.
1: la sí, película en... ya... eh, es que
0: es un es un coming of age tipo es como ver lo que le pasa al pibe y bueno eso no sé si hay tanto spoiler la cosa lo importante y creo que coincido que en esto bache coincide conmigo que es tipo la, la primera mitad y un poquito más que es este camino que para mí está súper bien logrado y el tema con el final es que nada básicamente te deja con un bueno se adaptó consiguió novia laburo o sea, el laburo se le adaptó al hobby que tenía, que era dibujar y tatuador. Entonces, como que nada, se acomodaron las cosas en, dentro de este sistema así de producción capitalista en el que nada, tenés que mediar tu, tu gusto con el laburo, monetizarlo, no sé, cosas extrañas. Igual, eh, sí.
3: no recuerdo muy bien, pero creo que no, no, no sigue con el sueño ese de ser eh, tatuador. O sea, como que encuentra no, la venta ahí en... Encuentra la beta ahí pero... en, con los con los bomberos y se mete ahí. O sea... No, no, pero
2: después se va a conseguir un laburo. El tipo se, se va a buscar un laburo serio, me parece.
0: Sí, igual acá yo tengo un drama. O sea, eh, entiendo que sea desoladora si nos ponemos, no sé, lindo comunista de fondo. y, Bueno, no, no sé si comunista, ya me el otro extremo. No importa, pero si nos ponemos en más idealistas de bueno, esto, esta peli como es media nefasta acá porque te, te dice que te adaptes. Pero no sé, mal o bien mi día a día es eso, o sea, yo tengo que mediar lo que estudio, tengo que pensar en la salida laboral, tengo que pensar en conseguir guita, y obvio que no está bueno, y es bastante desolador, pero es así. Entonces como que por ese lado, o sea, eh, ahora que lo dijo eh, Parkman a lo de Virgen de los 40, sí, me parece bastante choto, eh, y como que está bueno tener estos hobbies, o por, ej por ejemplo, de tirar los muñequitos. Tipo, cualquiera, podés mediar tu vida adulta con tus gustos y un montón de otras cosas. Por ese lado, siento que la pifia esa peli punt eh, puntual. Pero por el otro, para mí es una realidad esto de que tenés que, que transar con las cosas que pasan. Y cri criticarse en una peli, siendo que al menos yo lo tengo que hacer día a día, eh, me parecería un poco hipócrita. O sea, si quiero ver un cuento de hadas, me voy a ver otra cosa.
1: Sí, pero también para... Para mí no es la cuestión de cuento de hadas, pues en definitiva es una película. Y me parece igual de, de choto esto de, de decir: bueno, cambié de trabajo y conseguí un trabajo en esto. Que también, de, de, esto de. El final fantasioso de que justo era el mejor tatuador del mundo, y eh, como era el mejor tatuador del mundo, puede vivir de lo que le gusta y cosas así. Pero me parece que ninguna de las dos cosas es realista, porque no no es menos en esta época donde nadie sabe de qué va a trabajar el mes que viene, y es así. Creo que la, la, la cosa es más compleja, porque a mí me decís no, no seas youtuber, andar a trabajar de no sé, de qué. Porque siempre que me dicen eso, es, ¿de qué trabajo? ¿Cuál es el trabajo que puedo tener y me permite, no sé, comprarme una casa, como si hicieron mis abuelos? O cuestiones así que no, no tienen nada que ver con este mundo en que vivimos. A mí me parece eso, que las películas no entendieron. Eh, hoy, qué sé yo, estoy haciendo esto de, de YouTube y toda esta cosa que está buenísimo, pero yo no sé qué voy a hacer el mes que viene. Ni, eh, no sé, no puedo proyectar mi vida a cinco años, pero porque no lo puede hacer nadie, no es que nos volvimos todos vagos.
0: Sí, igual pero la que... peli no, no, no es tampoco... Eh idealista con el que es el mejor tatuador del mundo, ¿eh? o sea como que cambiar no, no, no. su vida
1: Creo, digo que hay dos soluciones estúpidas, una es decir claro. como pues, sí te trabajo en esto y otra es claro, justo era el mejor y vive lo que le gusta, pues si te esforzas y si te gusta, alguien te va a llamar eventualmente, que sabemos que es mentira, es, las es. dos cosas son, son mentiras sí. y, y la, la solución teóricamente realista también es mentira porque no tiene absolutamente nada que ver con el mundo en que vivimos. Y como vos decías, si te gusta dibujar y bueno, trabajar otra cosa y dibujar de hobby como hacen 800 pibes que conozco. 800 pibas que conozco. Eh, eh, esas cosas se pueden negociar.
3: Para mí me parece fantasioso también la, la solución esta que busca. O sea, eh, ponerle que encontrar un laburo no, no lo va a ayudar con él. El ni ponerse de novio con, con la piba esa, lo va a ayudar con lo de las enfermedades estamentales que tiene el tipo.
0: Y sí, pero no hay una solución fija Bache tampoco,
3: es que, porque te ponen a hacer eso. ejercicio,
0: no hay una solución o sea, hay gente que dice, andás hacer ejercicio y se te sale la depresión, o a bañarte, bueno, literalmente pero... serán medio taco decir anda a bañarte, anda bañarte. <risa> <risa> No, fuera de joda igual, hubo días en los que yo estaba muy bajón y pegarme una ducha o sea, no quiero decir que sea una taco humorosa pero te cambia el ánimo, no sé cómo explicarlo tipo, a mí me motiva
1: Dejabas o sí, de Maruto sí. Naruto para sí. ir a bañarte y te... <risa> Mentira, mentira Claro, bueno, chiste. pero
0: es, es tipo, no sé Ir a bañarse, cambiar el ambiente, lo que sea que vos te haga Modificar algo, pero No, no es, es una que, idea fija que te va a modificar tu Es que para trastorno. mí por eso
2: O sea, la película, su gran problema Es buscar una solución, digamos Yo creo que las mejores películas que retratan La juventud, siempre son las que Demuestran lo perdido que está todo Básicamente eh, por eso yo creo que el género Slacker Siempre, o bueno, el subgénero Slacker Siempre va a pegar muy bien a este tipo De, eh, para, para, para de juventud que perdida
1: Me pongo Fantino, ¿cuál es el subgénero
2: Slacker? Y el vagabundeo de Sobre todo esto, jóvenes En un momento determinado, en un lugar determinado Dando vueltas no Dando vueltas pues están perdidos, como
1: todos estamos perdidos no, ¿Me nombrarías una película icónica Del género Slacker? No para mí,
2: sino para, para que quede asentado Sí, es más Para no robar diciendo Slacker eh, voy a robar diciendo a 25 watts la mejor película uruguaya de todos los tiempos. No, pero una que conozca a todo el mundo, no me <risa> ponga una película que he visto solo. ¿Clark? ¿Clark? Ahí está. ¿Clark? Clark, sí. Está bien. Bu buen, buen ejemplo. Pero para mí, un poco, o sea, yo la película cuando arranca me empieza gustando porque eh, para mí se nota mucho que Kaufman, de alguna manera, no sé cómo, porque Kaufman, no, perdón, patou me escribe mal. <risa> Eh, de alguna manera, bueno pues no sé cómo, pues ya está bastante viejo, entiende mucho cómo hacer personajes jóvenes y cómo el, o sea, logra que empatices muy fácil. Eh, porque me pasó en Felix and Geeks y me pasó también acá, de que podía verme reflejado en bastantes de, de los personajes. Eh, pero la película, como que abandona un poco este abundeo de pibes que no saben lo que quieren y empieza a llevar una trama que para mí se vuelve un poco moralista porque básicamente la película te dice tipo, eh, ya te ven con tu familia, eh, ponete de novio, conseguí laburo, eh, deja de ser un, un quemado y, y las cosas van para adelante. Cuando, o sea, todo bien, sí, coincido que, que muchas de estas cosas están buenas, capaz en, en no sé, en plano teórico, pero primero que no son tan fáciles como, uy. Eh, me voy a llevar bien con mi familia hoy me voy a hablar de novio hoy voy a conocer el laburo y, y lo hago porque me parece que va capaz los yanquis lo pueden hacer pero acá no no me parece que sea factible y para mí allá tampoco
1: pero viste lo que decíamos de
2: Freaks and Geeks que
1: medio lo dije en joda pero lo sigo sosteniendo que Freaks and Geeks termina bien porque se la cancelaron porque eso es lo que tiene bueno sí, en, sí, sí. el que la mina con quién se quedó de novio nadie porque así es la vida hm. porque tener que ir con el novio a la secundaria ¿Por qué eh, sí. en, en dos capítulos vas a dejar de ser un fumón que no sabe qué hacer de la vida? Y entonces eso para mí está bueno, que sí. no, no termina. Que sigue como... el sí, no. Como sigue la vida. va re... ¿Cómo se llama? Re, re fantasma decir esto. Pero bueno, también... Sí, sí
0: pero para mí en esta peli, o sea, es un caso puntual y no sé si te está diciendo trasladar esta máxima a tu vida porque estamos viendo la historia de un pibe cuyo padre falleció en un accidente de bomberos, y él como que quedó medio sin timón ni ancla en un lado, y está en esa ahí buscando qué onda. O sea, sí para mí lo, lo que está tirado de los pelos es lo de la novia, como que podría haber no estado y la peli seguía igual. Pero lo del tema de buscar algo que te ancle a motivarte, o sea, obvio que eso no te va a salvar si tenés, o sea, voy a salvar, pero no, no te va a modificar de, de un día para otro el tema de la depresión ni nada, pero estamos siguiendo el proceso de alguien que está en ese vagabundeo, y justo se da que mediante las cosas que van pasando encontró un ancla en el mismo lugar del que partió todo el drama que es en este cuartel de bomberos, y bueno, gracias a eso después de alguna forma termina pudiendo como orientar qué es lo que quiere porque no tenía bien en claro qué es lo que quería y no, no dan a entender que dejó de ser un fumón ni que consiguió un laburo estable y que está todo bien sino que va a seguir ahí en esa y, y nada, seguimos ese proceso no sé si tiene tanto de bajarte riña con la, la moral. Es
3: que termina Porque
2: con el tipo sonriendo, mirando a cámara, mirando tipo el horizonte y, y luz pegándole en mm. la cara, como te da a entender que su futuro es bueno. O sea, para mí, ese plano, ponele, se contrapone con, ejemplo, muy tirado de pelos, pero con el grabado, por ejemplo. Eh, acá te está mostrando un futuro prometeor para mí, justamente. O sea, está mirando para adelante y ve la luz, por así decirlo.
0: <risa> claro.
3: Eh, sí, eh, bueno, justo lo dijo el Dere, este, que empiece de una manera y termine de otra es porque el recorrido es ese, eh, estaba mal y terminó bien, eh, sí. es, es como el, el ascenso, digamos, Este y por eso digo yo, no, no es que lo diga yo, que, que una cosa está bien y la otra está mal sino que la la película lo presenta como que eh, no importa lo, cómo te sientas eh, tenés que hacer esto y no importa la, la, lo, lo violento también el que esto toda la, la madre que lo, lo echa a la casa de la casa eh, sí. sabiendo cómo es toda la situación del, del pibe si bien es es una es arca, un, la vieja sí este, si bien el pibe eh, como que hace, hace de la suya que es un controlador y qué sé yo, o sea todos los movimientos de los que si se quiere llamar de alguna manera adultos eh, más allá de que el pibe lo es este tampoco están tan bien bien llevados no sé
0: o sea, a ver, yo, yo ni bien arranqué y dije que esta peli como que le iba a tomar sobre cómo me, me hizo sentir nada más porque siendo el objetivo, no sé, mucho o sea, probablemente estoy, estoy de acuerdo con ustedes y todo eso, pero nada, yo vuelvo a decir lo que dije al principio, que estaba como en un momento bastante choto, con mi cursada, con mi vida en general, y tener una historia motivadora, como que me reayudó para, o sea, sí, ponerle que ese final así es, es bastante de no sé, tirado de los pelos, de mirando al solcito qué sé yo, pero pero nada, yo ya en un principio como que me sirvió completamente emocionalmente, no sé cómo decirlo pero sí. pero nada entiendo, entiendo los puntos y probablemente sí, comparto. Sí, no,
2: está perfecto o sea, es como pedirle a un deportista que, que no se emocione con Rocky, ponle, está claro. perfecto
0: pero claro, para claro. ¿vos estás diciendo
1: que Rocky tiene algo malo? o me pareció <risa> que insinuaste eso ¿Cómo? Me parece o insinuaste que Rocky tiene algo malo, pues. ¿Cómo?
2: Eh, no, no sé, no 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 no, no la vi a Rocky la verdad, pero ¿No ¿Viste, a Rocky? Me que... ¿No viste a Rocky? No,
0: ¿No viste a Rocky, no. Dale, podcast, se
2: para el podcast. Sí. O eh, tarde, no, pero o sea, eh, era una de las. Haber enganchado alguna escena en la peli, en, de, en la tele digo, mientras le pegaban a a Stallone, pero no nunca la vi así linealmente digamos.
1: Rocky 1 y Rocky
0: 2.
1: De Rocky. Rocky 1 y Rocky 2 son dos películas que están buenas genuinamente. ¿De después no okay. no sé. En una hay un robot, en una de las que
2: siguen. No te voy a decir Yo cuál. la ah, bueno, la 4 la vi.
1: De, 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 de de la que tiene un robot,
2: razón. ¿viste justo? <risa> que no. sí. Esa es muy mala, es muy mala. creo que por eso no vi las otras. No, no, no tiene nada que ver las otras, eh. son películas <risa> genuinas,
1: de verdad que no son robo de nada.
0: Que tenemos que hacer algún episodio especial O bueno, no sé si tenemos que Pero me gustaría mucho de Alguna de estas figuras corte, No sé, Stallone o Schwarzenegger Porque la otra vez me puse a ver El historial de pelis de Schwarzenegger Y es una locura la, las pelis que tiene Y el, el, los rangos que O sea, sacando el tema de que casi siempre Tiene el mismo papel en todas las películas Las pelis que, que hizo son una locura o sea, hay una de, de un agente encubierto en un jardín de infantes que hace de profesor. ¡Ay, es hermosa! La, la enganché en la tele. Después está esta de Total Recall, la del otro país que se queda sin oxígeno también, que está increíble. Y bueno, nada, podría seguir. Pero me, me gustaría saber qué opinan sobre Schwarzenegger, porque creo que es un personaje gigante para para hablar algún día. Lo dejo abierto, la tiro. A yo, yo, yo
3: a Schwarzenegger no lo banco tanto al que si banco a morir, a las piñas, es a Estalón.
0: Eh, tengo un póster de Fist en mi pared y eso es debido a vos. Te lo quería comunicar.
3: Bien, ahí
2: <risa> Yo pensé que es a Van Damme, bache, vos. sí, Van Damme ah, es el uno. Para También tengo otro póster de
0: Van Damme. <risa> <risa> Fuera de
2: Yo a Van Damme lo conocí por una bocha piola. Y Steven sí, ¿el que opinión te merece? Infumable. Bache.
1: No
0: el documental...
3: Así, el, 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 el programa de ese documental que era policía. Cualquiera. Eh, quizá... <risa> Steven no Seed, buen es igual, ¿eh? Es el peor. Es el peor de todos. Como
1: actual ¿Y uy, cómo se llamaba este? ¿El del renegado? Lorenzo Lamas. <risa> el, el renegado era mi película favorita cuando tenía... No, no, pero la serie. Aquí iba en moto.
3: <risa> no, para. El duro era. No lo
1: he negado. ¿Quieren que les tire bueno, un datazo nombre.
0: Dale.
1: <risa> el, el Lorenzo Lamas. Creo que era primo o algo así de una actriz argentina del mismo apellido. Que no, no es que no estoy nombrando el, el nombre de la mina para hacerme el misterioso. Sino porque no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de pila. Pero la mina actuaba en Amigobios. Que era una serie, ponerle pre chiquititas, de adolescentes. Que no es mala la serie. Estaban, la daban en Canal 13
2: en un capítulo aparece... ¿Y lo... sabes quién hizo la canción? de obvios
1: Ah, verdad. Nicole Neumann hizo la canción de Govios.
2: Nicole Neumann un temazo. Sí, sí. Un temazo.
1: Eh, no, no lo podemos poner por copyright, pero ustedes pueden ir a escuchar Ajá. el tema que hizo Nicole Neumann y el disco que, en el que está esa canción. La cosa es que en un capítulo sí, aparece está. Lorenzo lamos en moto y fue uno de los momentos más épicos no. de la televisión argentina. Pues no sé por qué la serie de Lorenzo Lamas era popular en Argentina a la tarde, pero la daban en Canal 3 y era furor. Creo que en, en, en Estados Unidos ni la conocían. Y acá era nuevo Lorenzo Lamas y cae el, en un capítulo de Lorenzo la, Lamas.
0: la pregunta porque no sé, no sé quién es Lorenzo Lamas. Era como
1: un eh, como un Steven Seagal, pero de, de Outlet. O el, ponerle el manado de Steven Seagal, una cosa así.
2: Uh, okay.
3: mm, me parece que ahora es.
1: No, no, pero el chabón ese había hecho una serie que nada más pegó en América Latina me parece porque incluso lo nombra en un capítulo de Los Simpson pero en el doblaje sí, me latino decir. Claro, sí, pero sí. en el doblaje original creo que no estaba el nombre del tipo
0: porque... pero quién es el actor de Lorenzo Lamos en Seagal
1: no no Lorenzo Lamos es el actor
0: ah lo... uy perdidísima
1: estoy es una serie que se llama Renegado que era un tipo que en moto ni me acuerdo de la serie pero era un furor acá y no en no Canal estaban... 9 sí. la
3: pasaban como si fuese el chavo. Claro.
1: Pero eh, era. Poner es como una especie de Chuck Norris. Pero para <risa> Latinoamérica, no sé por qué pegó tanto acá. Y entonces en esta serie, amigo Dios, como el, era el primo de esta mina, literal, eh, eran pariente pues tienen el mismo apellido y todo. Lo, lo traen. Y entonces uno de los momentos más épicos es cuando en Canal 3 aparece Lorenzo Lamos en moto. En medio de una oh. serie infantil.
0: Los crossovers de Marvel.
1: Sueñan Sí, sí, no, no, no pero aparte, eh, no, bueno, no tiene nada que ver con el podcast, pero me hicieron acordar en eh, qué gran momento de la tela argentina. Sí,
2: sí, no, pido perdón por mi desvío no, hablando de
3: Rocky que llevó todo esto. No. Yo quiero hablar de la película de, de Adam Sandler.
0: Ah, Javi Halloween.
3: De película, película. No. ¿La vieron? ¿La pudieron ver? Sí, no.
0: Pará, no. pará, ¿dijiste Javi Halloween al final porque se me tragó todo? Sí sí. sí, sí Ah, ok, sí, sí, la vi, la vi, me encantó
1: No la entendí, ¿Sí? quiero que me lo expliquen, no entendí por qué hablaba así, vos <risa> por eso ¿Qué le pasaba? Bueno, qué Yo sé, yo sé Sufrí yo
0: una sé. embolia
1: <risa> Sí, ¿por qué? No sé por qué hablaba así ¿Por qué era gracioso? que con... ay ¿Qué era la palabra que confundía?
0: Eh, ¿La de masturbarse, no verdad? No ¿O algo así que la vieja
1: tenía la ramera Sí, y, eh, algo así era. Sí, no sé. Boner,
0: no. boner, ¿no era? Ah, boner. erección la
1: confundía con no sé qué, como, como lo lamente. Entonces decía, tengo una erección y ¿qué hay? Ay, qué capo. ¿Me estás haciendo eso? <risa> por... No a eso,
0: para mandar. ¿eh? Te estás envejeciendo, por no
1: favor. No, no tenía sentido, no, no era gracioso. Y aparte, ¿por qué hablaba así? Es que me perdí, no sé si estaban siendo ofensivos, porque habla como, eh, vamos a explicar explicarlo, pues, ya, que, ya, ya que la introdujimos en el debate, eh, Adam Sandler es un tipo grande en un pueblo que él es fanático de Halloween, y habla raro, pero no, no sé qué le pasa, que tiene una forma muy rara de hablar. Entonces, lo que nunca entendí en la película es si quiere que nos conmovamos con esa forma de hablar o si se están burlando de la gente que tiene problemas para hablar.
3: No, Porque... no, es como un personaje. Es, es parte de su personalidad, digamos.
0: Eh, no, no, me... no puede
3: ser parte de la <risa> personalidad si habla así. No, no es... habla
0: de peculiar. No hace falta decirlo. No, pero,
1: perdón, vivimos en un mundo donde la gente que habla así eh, puede que tenga algún tipo de, de déficit cognitivo entonces, si vos como realizador de cine, porque la hizo Dan Sandler, creo que hizo todo él, ¿no? Dirigió, actuó, pagó el catering. Sí, es un ídolo. Bueno, si vos como realizador no sabes que eso se puede confundir con una burla a determinado tipo de personas, o si no sabes que puede hacer referencia a esa sos un payaso y me está dando la razón que no sabía qué película estaba haciendo. Se,
0: sinceramente no lo pensé mucho y me reía, pero fue, era una risa sin ánimos de ofender a nadie, así.
1: No, es que no entiendo qué, qué quiso hacer. Eso, mi pregunta es, ¿qué quiso hacer? Se estaba burlando y, y sacando eso, no, hay, es inexplicable de qué se trata la película. Porque eso es que dije de que un tipo que le gusta el Halloween es, es la, la famosa, mal llamada punta del iceberg. Porque después empieza a pasar de todo porque hay... Uno que es Steve Busemi que creo que es un hombre lobo, y después Me hay un... estás un... vendiendo
0: mal, Barman basta, voy a contar yo la sinopsis. Por favor. Permiso. Eh, estamos en este pueblito y tenemos a Adam Sandler, que es un fanático del Halloween, pero no solo eso, sino que va a tomar como este rol de este personaje en inglés, que es tipo janitor, tipo monitor, no sé qué mierda, algo así. Sí, que el, es como, como
1: el policía, medio policía del
0: Claro. Que, pero la cosa es que él ama a su pulito y lo quiere cuidar Entonces va a tomar este rol para que no pase nada malo en Halloween La cosa es que en paralelo tenemos como Tres, bueno no sé, muchas historias Una es claro. que eh, hay un loco que se escapó De un manicomio y está suelto, problema Y puede ser, para mí, mira, al principio para mí Voy a decir esto que puede ser polémico Pero tira una referencia a In the Mouth of Madness A la primera escena en la que está el loco en el manicomio sí, Solo que llenado. se escapa
3: Oh, sí. Está llena que... de esperanza. Y es un más, tazo, yo voy a decir tazo. algo. Voy a decir algo. A mí me dio miedo. Ah, listo.
1: Bueno, pero ustedes están en un delirio cómico. Sí, <risa> va, sí va. No, Dale, dale. Bueno, sí. pará, tenemos enemigo 1, el, el loco que se escapó del manicomio.
0: Sí, que también puede ser una referencia a Halloween. Así que tenemos otra posible referencia. Yo le mando otro punto. Bueno, eh, sí, después. Sí. Por otro lado tenemos una historia, tenemos tipo el interés romántico, que ya hay un drama con que el policía era compañero de este Javi, eh, ja, suena Javi como Javier, eh, cualquiera, sí. eh, bueno, que era compañero de, de Javi, y tenía su esposa que se separó, y la esposa como que eh, tenía tres hijos todos adoptados, y como que la jodían por eso, pero ella se la rebancaba y como que siempre tuvo cierto interés por Javi, pero nada, no se dieron, cosa del destino Es
1: esta cosa de, del hombre, de que el, el protagonista medio bobo, pero bueno, se queda con la chica, eh, super cool y sexy pues siempre me gusta la chica super cool y sexy, perdón, seguí, no quiero <ríe> ensuciarla
0: Porque es la típica rubia que puede ver la bondad en, en el alma del claro. tipo Concedelo, Parman. Nunca... Tenés, que, tenés que conceder y, y disfrutar de la película, no, no hay que analizarla. No, no, no. Eh, la cosa es que todos estos dramas, que a, la vez, tipo, está la historia del pibito que, del hijo de esta mina, que quiere estar con una chica, qué sé yo, eh, coinciden en la noche de Halloween.
1: Pero, pero te faltó y hay muchos un, un enemigo, más el hombre lobo, que es Steve Buscemi.
0: No es hombre lobo, era un loquito que se escapó del manicomio y que tenía muchos pelos
1: no ese era hombre lobo era hombre lobo
0: no era hombre lobo y, pero pará, no, falta un mira, enemigo para falta algo para
1: para 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 faltó
0: algo espera vos espera tenemos a Steve Buscemi y a Ever Ludueña que se o sea la cosa Ajá. es así Steve Buscemi se escapó del manicomio y sí. él es un loquito estoy juliando todo ya pido disculpas si no la vieron Uy, no, pero, pero pará para
1: es impredecible todo lo que pasa
0: sí sí Steve Buscemi se escapó del manicomio y él flashea que es hombre lobo. Sí. Y justo esa noche luna llena y flashea eso. La cosa es que Ever Ludueña se escapa del manicomio porque es el mejor amigo de Steve Buscemi y lo va a salvar para que no cometa ninguna boludez. Entonces, se escapan los dos loquitos.
1: Claro, pero ahí... Eh, eso es el final, pero yo te digo, hay como una historia de un supuesto hombre lobo, vamos vamos a decir, el presunto hombre lobo. El loco que se escapó del manicomio y no. él hace... ¿Qué?
3: Ará
0: la madre al, la que agarraba no, no,
3: no, no, no. no tiene razón, perdón eh, Steve Bus Buscemi, Buscemi era, eh, tenía como cierta locura de creer, creerse hombre lobo
0: pero nunca hizo nada Steve Buscemi no, no, era pero
1: era como que estaba ahí y la película te lo presenta como, acá hay un posible hombre lobo vamos a decir sí. el presunto hombre lobo claro. enemigo 1, bueno, sí. enemigo 2 loco... no, bueno, ese es el 2 enemigo 1, el, el primero que te ponen el del manicomio que se escapó, que no es Steve claro. Buscemi más claro. allá de que Steve Buscemi sí se escapó del manicomio tercer sí, sí. enemigo la figura misteriosa que secuestra a gente
0: esa es la claro. madre que tiene superpoderes y puede raptar claro, gente
1: tiene superpoderes Pero... la madre de Dan Sandler <risa> acaba de decir pare... vos Yo no lo... <risa> que <risa> todo parece que eh, es el Howie y este eh, sí. todo o sea
3: lo, los tres parece que como es, que es sí, este parece
1: parece si no viste nunca una película en tu vida y bueno, pero te concedo la la madre con poder y poder hacer una referencia a Viernes 13. ¿Viste? Claro.
0: <risa> es increíble, listo. Es la mejor película que salió en la cuarentena. Escucha, Cerramos. El escúchame.
3: Sí, escúchame. Yo sé que cuando empieza a hablar así, a Sandler eh, dan como ganas de, de matarlo a golpe. Claro. Pero sacando eso. Y Todo sabe. lo del termo, que se convierte en cosas ¡Ay, tiene un qué termo buenísimo. que no, no, es, es
1: termo Genial. ¡Genial! Tiene un termo mágico ¿Por qué tiene un termo Genial. mágico?
0: ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué te estás preguntando sobre una película de Adam Sandler? Porque no, eh,
1: porque no puedo agarrar, no sé No, no le digo, o sea, ¿cuál es la gracia? No, no le veo la gracia, porque no es gracioso Como, no sé gracioso, parma, No es
0: gracioso, pardon, no lo voy a agarrar es, es terrible
1: Y aparte, otra, vi un chiste recurrente Como que él tenía una falsa novia Claro. Yo que yo dije, bueno, el chiste estúpido, pero que aún no me parece malo, es que al final aparezca efectivamente la novia. Uh -huh. Pero era mentira. Y, dije, uh -huh. ¿y ya sí, sabíamos claro. todos que era mentira. Sí. ¿Y qué? ¿Y? Sí. Ah, <risa> ay, sí. Entonces, <risa> vos <diré> que... <risa> estás ahí callado. Seguir
0: con bache. ¿Qué, te, ¿qué verde,
2: película te imaginas? ¿Un peliculón o un desastre?
3: ¿Un peliculón?
2: A ver, si escucho por el, por el auricular izquierdo Que está Milo y el Bache Estoy ante No sé, la nueva película de Carpenter Fit Cronenberg y, y los Monty Python Y por el derecho que lo tengo a Parkman es de la... Están hablando de la película de Downsander
1: claro. Tiene
3: referencia Referencias a la niebla también claro, Con sí. todo esto de la, de la radio
1: Igual hace una referencia no es que te cueste Fuego mira lo que me cuesta Porque si sí, eh, es Scary Movie eso
3: no, no, pero están muy bien hechas. <risa> están en el termo ¿Y, y, mágico. y el chiste
0: del, del locutor también está bueno, no. par mandable. el chiste del locutor.
1: <risa> Dere, te voy a contar. A ver. El locutor eh, tiene voz de mujer y hay una que es. ¿Un negro grandote o una mujer? Cuando la ven. Uf.
0: Dere, eh... está vendiendo mm. mal las cosas.
2: No, no. Uh, y yo supongo que... La mujer, un negro grandote no puede ser No, es el, el negro grandote Tiene voz de mujer No No, no para, pero no es
1: gran... cualquier
0: negro Es Shaquille O'Neal Hablándote no, como de no. en una radio
2: Para, no, está bien Subió un puntito Y la novia no.
1: Y la novia adivina Tiene una voz femenina Super sexy o voz de camionero te dejo. No, de camionero Dere. No. es no puede ser. Es otro velo de comedia ese. Es una genialidad. Sí, sí. Pero si le
0: ponía la voz a cada uno como era, ¿dónde estaba la gracia? Ahí está otro bueno. Hay que muy tranque. La gracia era no
1: hacerlo. La gracia era no hacerlo y hacer otro chiste. Es rupturista. ¿Qué rupturista? sí roto, roto, se habrá roto algo cuando se cayó uh -huh. y empezó a guionar
0: el sentido común diría no hagas este chiste básico y Adam Sandler que hace, va y lo hace, y le sale bien y con boches nos reímos ¿Listo? <risa>
1: <risa> Bueno si fueron felices todavía que sé yo <risa> no la arruinen la tarde a otro
0: <risa> mirala y desempatamos aunque ya somos dos contra uno así que o empatamos <risa>
2: Lo cual llevaría a que alguien más le tenga que ver para emitir su opinión. Y mira, entra y a Leotard Y si vamos por lo que dijo la
1: mayoría, no quería jugar la carta de la mayoría, pero sí, ya que la traemos.
3: ¿Saben quién, quién era la mayoría? ¿En Alemania?
0: Opa, los eh... nazis. No. Perdiste la
2: discusión, Bach.
3: Perdiste la discusión. No, Al contrario, eh. la, la regla dice: el, no, el que nombra nombran, el es quien del la
2: discusión. Es un hecho científico.
3: Yo, yo no lo nombré. Sí, que es, verdad, es verdad, ganaste discusión.
2: Uh, <risas> Hablando de nazis, vengo a recomendar Nova Lituania, película que está muy bien estos días, así que quien tiene muy que la vea. Es una película lituana eh, ambientada en la Lituania pre Segunda Guerra Mundial que su contexto es, básicamente, o los invade Polonia, o los invade la Unión Soviética, o los invaden los alemanes. Ante esta situación problemática, un profesor de geografía de la universidad tiene una super idea, que es mudar a la población de Lituania a una isla probablemente del Caribe. Eh, y en base a su idea y su, su relación con un, un político de alto rango en Lituania, vamos viendo esta película como, por un lado, vemos el, los conflictos más políticos y bélicos, eh, de, de este eh, político y por otro lado vemos como el profesor de geografía sufre una invasión cuando la suegra eh, su suegra se muda a su casa eh, la película es una comedia, pero son esas comedias que no tienen chistes o sea, es más como lo patético de todo y, y lo gracioso de, de las ideas en general, lo que goza lo que gracia y eh, estéticamente es una locura, o sea, la película eh, es un, un blanco y negro divino con, no me acuerdo cómo se llama el ratio este que es tipo cuadradito eh, me sale 2-2 dos, dos, pero creo que estoy inventado o 4-3, no sé, pero bueno es muy lindo estéticamente es divertida eh, sin tener demasiados chistes y creo yo que lo que mejor hace es eh, caracterizar a Lituania porque son esos países que la gran mayoría de la gente no conoce básicamente, pues son estos que son Chiquitos, con poca gente, sin nada particular, rodeado de un montón de potencias. Y creo que los personajes eh, pueden. O sea, reflejan muy bien lo que es Lituania y ser lituano. Digo yo sin ser lituano, pero con ganas de serlo, así que, eh, que habiliten una embajada encima de la ciudadanía y me voy a, a pelear contra los alemanes eh, para Lituania.
0: Andá y... la barcopas a Lituania, <risa>
2: Y lo mejor de todo para mí este que profesor vende su, su idea de la isla diciendo, haciendo la metáfora del globo, que es que los globos vacíos, o sea, inflados con aire, vos los pinchás y explotan. En cambio, cuando le pones mucho sólido como arena, los pinchás y no explotan. Y con esa frase, él eh, le justifica a todo el mundo cómo es necesario la repoblación de Lituania en otro, en otro espacio geográfico. Y nada, la recomiendo porque bueno, me parece una gran película, muy divertida y a la vez muy muy trágica, y que no es de 2020, en realidad es de 2019, pero no había salido a ningún lado hasta que Movie la estrenó en estos días, así que eh, voy a, a chorear y decir que es mi película preferida que salió en la cuarentena y que viene en la cuarentena.
0: Buenísimo, y ya que nombraste a Movie, yo quería mencionar esto que no es piratería pero es para la gente interesada en tener movie y no pagarlo eh, que es básicamente si te estás haciendo una carrera universitaria y tenés mail universitario, eh, podés meterte a Movie y declarando que sos un universitario eh, te dan la membresía gratis <ríe> y si no sabes cómo pedir el mail universitario creo que es más que nada para la UBA, no sé si hay otras facultades que lo hacen pero hay una serie de links... La cine, sí. Ah, ok... Eh, hay una un par de links para mandar mails... Así que nada, para no extender mucho acá... Cualquier cosa, manden mensajes si quieren... Su cuenta de movie y son universitarios... Y les paso el coso con los links, básicamente... Así que nada, eso... Y bueno, este fue el capítulo de esta semana... Si tienen ganas, estaría buenísimo que nos dejen un comentario... Con su top de pelis que vieron en la cuarentena... Y si tienen más ganas todavía, estaría bueno que nos dejen sobre las pelis que salieron en la cuarentena para seguir con el tema de lo que veníamos hablando. Eh, si nos escuchan desde YouTube, que dejen un comentario en YouTube. Pero si nos escuchan desde alguna otra plataforma como Spotify o iBooks eh, también nos pueden contactar por Instagram o por Twitter. Creo que también tenemos Facebook, pero el único like es el de Dere, así que está medio muerto eso. Sí, tenemos Instagram, Twitter. Eh, el Instagram lo maneja bache y tiene encuestas que están muy piolas y nada, también tenemos Twitter pero estamos medio colgados porque lo manejamos Parkman y yo y nada, está medio muerto eso básicamente eso, este fue el episodio de esta semana, nos estamos escuchando la semana que viene, chao